0: Donc ça y est, on est en direct.
1: Oui, c'est en direct. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici en direct avec Mohamed Eddy. Euh, nous allons parler aujourd'hui de la modélisation, de la puissance de la modélisation hypnotique. Alors, euh, pour commencer, Mohamed, euh, je te demanderai de nous parler un peu de toi, de, de, de nous dire un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie.
0: Eh bien, bon, bonsoir euh, Michel et bonsoir à tous et à toutes. Euh, merci de nous rejoindre euh, sur euh, cette conférence ce soir. Alors, euh, pour me présenter très très rapidement, donc euh, moi je suis euh, infirmier, enfin ça c'est vraiment mon, mon activité initiale. Et puis à côté de cela, je suis coach, je suis euh, spécialisée également dans le développement personnel et j'utilise des, des outils tels que l'hypnose, la programmation neurolinguistique et bien d'autres outils. Euh, donc globalement aujourd'hui, eh je suis conférencier, je suis formateur également puisque j'enseigne je, euh, la programmation neurolinguistique, l'hypnose et j'enseigne également le coaching euh, et je reçois également des clients en euh, donc en en individuel euh, dans mon cabinet de consultation euh, dans les Hauts-de-France euh, pour les coacher par rapport aux problématiques qu'elles peuvent m'avancer. Donc voilà globalement euh, qui je suis et, 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 et ce que je fais.
1: Ok, ok c'est bien. Alors euh, moi je connais Mohamed depuis euh, une ou deux, depuis deux ans et puis euh, j'ai même déjà été dans son bureau à Beauvais pour me faire euh, hypnotiser. Et c'est là que j'avais vu toute la, tout le professionnalisme que pouvait avoir Mohamed pour faire les hypnoses en cabinet. C'était vraiment, je pense quand même c'était au niveau de parler en public, si je me souviens bien, Mohamed, c'était bien ça, hein?
0: Oui, c'est absolument ça, Michel. C'est tout à fait ça. C'était pour parler en public. Donc, c'est une séance qui s'est passée sur une heure à peu près. Et évidemment, les résultats ont été ont été plus que, <rire> plus que là.
1: Oui, ouais. c'était euh, très puissant. Je me souviens même que tu avais un système euh, où on avait des écouteurs sur les oreilles et puis euh, je pense que tu tournais alentour de nous et puis il y avait comme un effet de... Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu le, le, le système que tu, que tu utilisais. Là.
0: Oui, c'est euh, ce qu'on appelle en fait tout simplement euh, le... le... Euh, le processus binaural, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte créer un enregistrement en trois dimensions euh, grâce à du matériel spécifique. Et dans la séance d'hypnose, ce qui est très intéressant en utilisant ce processus, eh c'est qu'on a vraiment l'impression que la, la personne euh, qui nous accompagne est juste à côté de nous et en plus la voix elle peut être par exemple au-dessus de la tête, à gauche, à droite, derrière soi. Et le gros avantage de ce système-là, c'est qu'on peut directement enregistrer la voix. Euh, et puis, ben, le, le, la personne, enfin en tout cas, moi, je l'utilise beaucoup avec mes clients et ils repartent avec l'enregistrement directement à la maison, ce qui fait qu'ils peuvent réécouter la séance de façon euh, illimitée.
1: Oui, oui, oui. Bon, ben, justement, allons juste, euh, justement au point fort de, 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 de l'hypnose. Euh, la question que souvent, euh, la plupart des gens euh, nous posent, est-ce que ça fonctionne, l'hypnose, ou est-ce que c'est juste du folklore Est-ce que toi, justement, tu peux nous parler, justement, un peu de la puissance de l'hypnose
0: Oui, absolument, Michel. Alors, euh, concrètement, moi, ça fait maintenant huit ans que je pratique l'hypnose ericksonienne. Euh, évidemment, quand j'ai commencé l'hypnose, ben, moi, j'étais un peu comme toutes les personnes qui, euh, qui probablement, ce soir, entendent parler d'hypnose. Euh, du moins, en tout cas, euh, j'avais vraiment, euh, j'irais, les, les, les... j'avais aucune connaissance. D'ailleurs, moi, pour moi, à l'époque, avant de me lancer dans l'hypnose, j'avais vraiment euh, l'impression que l'hypnose c'était un don et qu'il fallait avoir euh, ce don-là et que c'est pas quelque chose qui, qui s'apprend. Euh, et puis, ben, fort heureusement, je suis tombé euh, sur des livres que j'ai commencé à lire. Euh, et voilà globalement comment j'ai rencontré l'hypnose. Euh, j'ai rencontré l'hypnose dans une partie de ma vie dans laquelle, bah ben voilà, j'ai fait un, très rapidement un, un burn-out euh, professionnel et j'étais vraiment pas bien du tout. Et je dirais que c'est là où j'ai rencontré l'hypnose pour la première fois. Et euh, initialement, j'avais pas forcément envie de l'utiliser pour, euh, et bien pour euh, pour commencer à l'utiliser avec d'autres personnes. Pour moi concrètement, c'était l'hypnose. Et euh, mon état émotionnel, et ce que ça pouvait m'apporter euh, personnellement. Donc j'ai commencé à me, me, du moins à m'informer sur l'utilisation d'hypnose. C'est là où j'ai découvert l'autohypnose. Et donc je suis allé à un week-end de formation en autohypnose qui a duré deux jours. Et grâce à ce week-end-là, alors évidemment, les personnes qui écoutent ce soir vont peut-être avoir du mal à, à le croire, mais je peux vous assurer que c'est vraiment euh, c'est véridique. Euh, J'étais extrêmement mal à, en, en arrivant à ce week-end de, de formation en auto-hypnose. Et je me souviens que l'intitulé, c'était « Programmer votre cerveau euh, pour vous sentir mieux, quelque part. » Et c'est ce dont j'avais vraiment besoin. Et donc, à ce moment-là, eh bien euh, j'y suis allé et puis... Bah, je suis arrivé avec mon burn-out et puis avec toutes les émotions que je pouvais avoir à ce moment-là, hein, vraiment un état de mal-être, euh, à ce, cette première journée. Euh, à la fin de la première journée, j'étais un petit peu dans le brouillard. Je me disais, bon, OK, il s'est passé des choses, mais ce n'était pas encore complètement concluant. la fin de la deuxième journée, alors là, je commençais vraiment à m'interroger en me disant… Est-ce que je suis vraiment en burn-out ou pas ?» Et deux jours après ce week-end de formation, eh bien, en fait, je n'avais plus du tout de burn-out, je, je n'avais plus ce ressenti euh, de mal-être que j'avais au fond de moi et c'est vraiment quelque chose qui a complètement disparu et ça s'est fait en quelques jours à peine. Donc, évidemment, j'ai eu, euh, je me suis beaucoup posé de questions, je me suis dit « bon, il se passe quelque chose là avec l'hypnose ?» Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'hypnose et au-delà même de la, bibli des, de la bibliographie qu'on peut avoir, des livres qu'on peut trouver, eh bien j'ai décidé de me former en hypnose. Et évidemment, eh bien je me suis formé à la fois en France, je me suis formé aux États-Unis euh, et c'est là où j'ai découvert toute la puissance de l'hypnose sur le fonctionnement de notre cerveau. Et évidemment, l'idée étant de pouvoir en faire partager à un grand nombre euh, ce soir.
1: Ok. Et justement, tu dis que tu t'es formé aux États-Unis, tu t'es formé un peu partout. Euh, je, sais, je sais que je t'ai vu là sur Facebook avec Richard Bendler, c'est bien ça je pense, Richard Bendler, qui est le fondateur même de la PNL.
0: Absolument, de la programmation neurolinguistique, c'est tout à fait ça, donc là je, je me forme régulièrement avec Richard Bandler, donc il, il donne des séminaires à Orlando en Floride, donc aux états unis et donc euh, alors c'est le co-créateur de la PNL, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont deux à avoir euh, créé la PNL, John Grinder qui est linguiste et Richard Bandler qui à l'époque était, euh, était psychologue et en même temps informaticien et donc était informaticien au tout début et puis il a commencé à se former à s'intéresser à la psychologie et il, euh, il s'est beaucoup 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 intéressé euh, à tout un tas de personnes aux États-Unis qui étaient très intéressants dans le contexte thérapeutique essentiellement. Donc, ça va être par exemple Fritz Perls, celui qui est à l'origine de la gestalt thérapie, euh, Virginia Satir, qui était une très très grande thérapeute et qui faisait de la thérapie euh, familiale, de la thérapie systémique. Et puis évidemment, euh, celui qui, qui, qui m'a beaucoup plus intéressé, on va dire, c'est Milton, euh, Milton Erickson, qui est le père fondateur de l'hypnose ericksonienne, puisque Richard Bandler euh, était un, euh, un élève de Milton Erickson. Et pourquoi je, je, je vous dis ça Tout simplement parce que, euh, voilà concrètement ce qu'a fait Richard Bandler. Eh bien, euh, je dirais que c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans la mesure où il a utilisé la puissance de l'hypnose pour modéliser ces trois grandes personnes, ces trois grands thérapeutes. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que voilà un des, des présupposés de, de la programmation neurolinguistique. Un des présupposés, c'est-à-dire une des notions fondamentales, euh, en tout cas une des questions qu'on peut réellement se poser en utilisant la PNL, et c'est là tout l'intérêt de la puissance de la PNL, c'est que si quelqu'un réussit à faire quelque chose, eh bien en fait, euh, on peut le faire nous aussi. Ça, c'est vraiment un présupposé fondamental qui est à la base même de la PNL. Ce qui veut dire que Richard Bandler, eh bien, il est allé prendre des cours auprès de, auprès de Milton Erickson. Euh, le père fondateur de l'hypnose ericksonienne, de Fritz gestalt thérapie, de Virginia Satir, euh, thérapeute systémique, thérapeute familiale et qui a, un, qui a une renommée mondiale, mais évidemment, euh, elle est décédée aujourd'hui, en même temps que Milton Erickson et Fritz Perls. Et ce qui était très intéressant, eh c'est qu'il a découvert, par exemple, que ces personnes réussissaient, dans le domaine de la psychothérapie, à régler des problématiques chez des personnes, aussi bien des, des dépressions très graves, aussi bien euh, des problématiques telles que les phobies, aussi bien des problématiques telles que des peurs, des angoisses. Et euh, lui, en fait, euh, Richard Bandler s'est dit « Ok, s'ils y arrivent, ben moi aussi je peux le faire. » Et il a commencé à les étudier, et c'est de là où est née en quelque sorte la, la, la modélisation, en fait. La modélisation qui est tout simplement une forme d'apprentissage euh, que l'on utilise depuis notre naissance ce qui veut dire que euh, Richard Bandler qui, qui est vraiment un génie et qui a, qui a réellement développé euh, le, le, la modélisation alors il a, il a commencé à développer. Puis, il y en a plein d'autres qui aujourd'hui la, la développent encore et, et utilisent différentes stratégies mais pour en revenir à Richard Bandler voilà ce qu'il a fait il a euh, utilisé une notion fondamentale qui est tiens, comment un enfant, un, un tout petit bébé, un enfant, apprend euh, de ses parents par exemple De quelle façon il va apprendre de ses parents pour apprendre à marcher, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire Et c'est là où il a découvert que l'enfant le fait grâce à la modélisation. Et il s'est dit « Ok ». L'enfant est un être humain, il est tout petit, il réussit à apprendre des choses des adultes, des comportements, il apprend à, à apprendre, il apprend des, des stratégies chez les adultes et pourquoi moi en tant qu'adulte, euh, je ne pourrais pas en être capable et c'est de là où il a commencé réellement à développer cette notion de modélisation en se disant ok, et si j'utilisais ce que je connais de mieux, c'est à dire dans l'étude du fonctionnement du cerveau grâce à la PNL, puisque c'est une neuroscience pour approfondir cette notion de modélisation. Et évidemment, il est allé étudier le comportement des enfants vis-à-vis -vis des adultes tout autour d'eux. Et de ce fait, eh bien, il a commencé à prendre toutes ces stratégies mentales et à pouvoir les intégrer euh, de façon hypnotique dans son propre cerveau pour pouvoir ensuite eh bien, euh, l'utiliser euh, auprès de personnes, aussi bien euh, Milton Erickson, Fritz Pearl et Virginia Satir. Donc, globalement, il a utilisé la modélisation pour, aller, pour savoir exactement, tiens, première étape, il découvre comment ces personnes font pour réussir à aider des personnes qui sont dépressives, des personnes qui ont des problématiques émotionnelles, des phobies, des peurs, de décortiquer ces processus pour pouvoir les intégrer dans son propre cerveau grâce à la programmation neurolinguistique et grâce à l'hypnose.
1: Ok, euh, je, on, va, on va revenir euh, à la modélisation, mais avant je voulais vraiment qu'on parle de Erickson, oui, euh, parce que il y a quand même il y a quand même des gens toujours qui écoutent euh, nos conférences et puis qui ne croient pas que l'hypnose pourrait les aider eux parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas hypnotisables. Oui, C'est pour évidemment. ça que je te parle de, de Erickson. Bien sûr. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a Mesmer qui, euh, sur scène, va hypnotiser 15, 20, 30 de la salle euh, avec des tests, euh, de, les fameux tests des doigts. Et les 70 des autres personnes se sentent qu'ils ne sont pas euh, hypnotisables. Mais c'est tout le contraire, justement, grâce à Ericsson, si tu pouvais justement nous dire pourquoi euh, Ericsson est arrivé au fait que tout le monde est hypnotisable. Absolument. Alors,
0: voilà concrètement comment fonctionne l'hypnose. Milton Erickson a découvert une chose en travaillant avec ses différents patients parce que Milton Erickson, il faut savoir une chose, c'est qu'il était il était psychiatre, il a commencé en étant psychologue, psychiatre. Bon, évidemment Milton Erickson est décédé en 1980, mais il a beaucoup beaucoup travaillé sur les comportements humains et évidemment euh, sur le fonctionnement du cerveau et notamment dans euh, le cadre de l'hypnose. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'hypnose, et c'est d'ailleurs lui qui le dit hein, dans, dans tout, toutes les publications qu'il a pu faire, il l'a dit également à ses propres élèves, et en plus il a écrit quelques articles, eh bien, l'hypnose est un état naturel. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui, sont, qui se mettent dans un état hypnotique tous les jours mais qui ne l'appellent pas état hypnotique. Ils vont l'appeler état de rêverie, ils vont l'appeler introspection, ils vont l'appeler état dans lequel ils sont un peu dans les nuages, ils sont ailleurs, mais ça reste un état hypnotique. L'état hypnotique euh, dont je vous parle, eh bien, c'est celui que vous pouvez vivre par exemple, euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi Michel, tu es dans ta voiture, tu roules, arrives à destination et en fait, tu te demandes comment tu es arrivé à destination parce que tu ne te rappelles pas du tout de l'itinéraire que tu as
1: emprunté. Ça, c'est complètement fou, mais ça l'arrive tellement souvent. On est comme hypnotisé par la route et puis on pense à toutes sortes de choses, sauf à la route, mais pourtant, on se rend bien à destination.
0: Exactement. Eh bien, en fait, euh, Milton Erickson appelle, appelle ça la transhypnotique hypnotique quotidienne. Alors, la transe hypnotique quotidienne, c'est quoi Eh bien, c'est un état dans lequel on se met, dans lequel on est dans nos propres pensées et euh, on, on peut conduire, par exemple, on peut travailler. Euh, euh, de quelque sorte que ce soit, on peut être par exemple en formation, puisque moi j'anime très régulièrement des formations, et il y a tout un tas de personnes que j'aime beaucoup observer pendant les formations que j'anime. Je vois qu'elles sont là physiquement, elles me regardent, mais mentalement, eh bien, elles sont ailleurs il y a des, des pensées qui attirent leur attention. Et évidemment, euh, c'est tout à fait normal, et je leur dis, rassurez-vous, pendant toute la formation, eh bien votre état d'attention va être fluctuant. Ce qui veut dire qu'à un moment, vous êtes là, et puis du moment où vos pensées vont attirer votre attention et que vous allez penser au petit dernier, est-ce qu'il a bien mangé à la cantine vous allez penser à votre voiture, est-ce qu'elle sera réparée par le garagiste Ou peut-être tout un tas d'autres événements dans votre vie personnelle Eh bien, en fait, vous vous mettez dans un état hypnotique et évidemment, c'est complètement naturel. Maintenant, je voudrais revenir sur une chose, Michel, parce qu'il y a quand même quelque chose qui revient assez régulièrement euh, concernant l'hypnose. C'est cette notion de manipulation, cette notion dans laquelle la personne, elle perd complètement le contrôle d'elle-même et elle est à la merci de l'hypnotiseur. C'est évidemment ce qu'on peut euh, présupposer quand on regarde ces spectacles avec ces hypnotiseurs de, de, de spectacle tels que celui que tu as cité, Mesmer. Eh bien, je voudrais quand même revenir sur une chose fondamentale, c'est que dans ce que peut faire Mesmer, dans l'hypnose de spectacle, il y a évidemment une part de réalité, mais il y a aussi une part euh, de, de cinéma, de, je de, c'est quelque chose qui est, qui est monté, qui est préparé en coulisses. Donc, il y a une part de spectacle quand même, parce que évidemment, s'il n'y avait pas cette part de spectacle, euh, les gens n'iraient pas au spectacle voir ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, je reviendrai sur, tu sais, ce petit test dont tu parlais, mais je veux vraiment euh, insister sur un élément très important, c'est sur cette notion de perte de contrôle. Je dirais qu'en fait, l'hypnose, ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est que, eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre cerveau et de ne pas forcément perdre le contrôle de votre cerveau. Je m'explique. La plupart du temps, les clients qui viennent me voir me disent ⁇ Écoutez, voilà, je viens vous voir. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme qui est venue me voir il n'y a pas très très longtemps euh, parce qu'elle avait la phobie des araignées. ⁇ alors, elle m'appelle en me disant, voilà, je, je voudrais consulter parce que j'ai la phobie des araignées et j'aimerais que vous m'aidiez à dépasser cette phobie et ne plus l'avoir. Mais j'ai peur d'une chose. Je dis, ah oui, mais vous avez peur de quoi Elle me dit, bien écoutez, j'ai peur d'une part euh, que vous preniez le contrôle de mon cerveau et, euh, et je n'aime pas perdre le contrôle. Je dis « Ok, bon il n'y a pas de problème, mais racontez-moi simplement qu'est-ce qui fait que vous n'avez vous plus envie d'avoir la, la, la phobie euh, des araignées ?» Et à ce moment-là, elle m'a dit bah, « Écoutez, je suis allé dans un grand magasin de jouets, euh, je suis rentré dans le magasin et puis j'étais avec ma petite nièce deux ans je rentre dans le magasin et évidemment dans ce magasin, ils ont trouvé euh, l'idée folle de mettre une espèce de, 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 de grand bac dans lequel il y a plein d'araignées en plastique euh, et donc c'était euh, au moment de, de Halloween. Donc il y a plein de grosses araignées toutes noires en plastique juste à l'entrée du magasin. Donc évidemment, elle est arrivée devant ce bac rempli d'araignées noires et elle a hurlé tout ce qu'elle pouvait. Et évidemment à un moment, eh bien, sa petite nièce s'est échappée dans le magasin. Ça a duré quand même euh, le fait qu'elle se mette à crier, ce qu'on appelle une abréaction émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle a complètement euh, elle était complètement absorbée par euh, cette émotion de, de, de peur due à la phobie, à sa phobie, et elle ne s'est pas rendue compte de, de, que sa petite nièce avait échappé à sa vigilance. Ça a duré quand même facilement dix minutes. Euh, et au bout de dix minutes, eh bien, elle s'est rendue compte que sa petite nièce n'était plus à côté d'elle. Bon, fort heureusement, sa petite nièce était euh, a, a décidé d'aller au rayon balançoire et elle s'est amusée au rayon balançoire. Et évidemment, moi je lui ai posé une question très simple à cette personne. Je lui ai dit à cette jeune femme, « Donc, si je comprends bien, vous avez perdu le contrôle de vous-même euh, juste face à ces araignées », et vous avez peur que l'hypnose vous fasse perdre le contrôle de vous-même, eh bien l'idée serait peut-être que l'hypnose vous permette de récupérer le contrôle de vos propres émotions. Et c'est ce qui s'est passé pendant la séance, puisque une séance a suffi, et elle a commencé à transmettre à son cerveau, ben, reprendre le contrôle de son cerveau, notamment face à des araignées. Donc je dirais que pour toutes les personnes qui ont cette crainte de croire que l'hypnose, eh bien c'est quelque chose dans lequel on pourrait perdre le contrôle, au contraire, moi je vous dirais que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre cerveau.
1: Oui, justement, quand, justement, au niveau des phobies, moi de la façon que je vois ça, c'est souvent un, un chemin qui est fait dans le cerveau suite à, suite à, à quelque chose qui nous a fait peur. Ça, a fait, ça nous a fait un chemin dans le cerveau qui fait en sorte qu'ensuite on a toujours peur de la même chose. Comme tu disais, des araignées ou euh, des avions ou etc. Ou de parler en public. Et je pense que l'hypnose permet justement de défaire ce fameux chemin.
0: Absolument. En fait, l'hypnose, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que l'hypnose, c'est un état dans lequel, c'est un état modifié de conscience naturel dans lequel, eh bien, le cerveau devient beaucoup plus perméable à l'apprentissage et évidemment aux suggestions hypnotiques. Alors, ça peut être des suggestions hypnotiques ou des autosuggestions. Ce qui veut dire que dans cet état modifié de conscience ou hypnotique, eh bien, où vous allez voir quelqu'un qui vous accompagne en hypnose et les suggestions qu'il va vous faire, eh bien, votre cerveau va évidemment les prendre uniquement si ces suggestions sont en rapport avec votre demande. D'accord. Et c'est là le, le, ce qui est important. Évidemment, ça va à, à l'encontre de ce que toutes les personnes qui pourraient croire que l'hypnose, c'est de la manipulation, dans la mesure où une personne peut très bien être réfractaire à certaines suggestions, parce que ce ne sont pas des suggestions euh, qui vont dans le sens de leur demande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également utiliser ce qu'on appelle de l'autosuggestion. Et ça va encore un petit peu plus loin de la méthode Émile Coué, dans laquelle Émile Coué, lui, s'auto-suggérait tous les jours à lui-même que de jour en jour et d'heure en heure, il va de mieux en mieux. Sauf que là, eh bien, on peut à la fois utiliser cette méthode d'Émile Coué, hein, que je rappelle, c'était un pharmacien français qui avait découvert que l'auto-suggestion positive avait une, une très grande, on va dire, influence sur nos comportements. Et là, globalement, eh bien, quand on utilise… Euh, L'auto-suggestion dans un état hypnotique, ça s'appelle de l'auto-hypnose. Donc, en fait, il y a deux formes d'hypnose. De, 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 il y a l'hypnose dans laquelle vous êtes accompagné par une personne et il y a l'auto-hypnose où là, vous vous mettez vous-même dans un état modifié de conscience pour commencer à vous auto-suggérer euh, ce que vous voudriez euh, améliorer dans vos comportements, dans vos émotions. Évidemment, ces autosuggestions, cet état d'auto-hypnose demandent un apprentissage et une méthodologie exactement comme quand on prend des leçons de conduite pour apprendre à conduire, on apprend beaucoup plus rapidement. Et j'irais même que, euh, au delà même des livres qui peuvent être proposés sur la thématique euh, et de par mes expériences et de par les expériences que je peux avoir en retour de personnes à qui j'enseigne l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est qu'en formation, le gros avantage c'est qu'il y a une interactivité, on peut poser des questions et puis évidemment euh, être corrigé sur la méthodologie euh, que, que, que j'enseigne en tout cas. Et euh, évidemment, ça, ça amène énormément de plus-value chez les personnes qui me font confiance et qui évidemment viennent apprendre l'auto-hypnose avec moi. Euh,
1: justement, quand on parle d'auto-hypnose, moi j'ai... Ça fait, je pense, deux ans, deux ans que je suis une, une auto-hypnose à presque tous les jours. Oui. Mais pour faire une dans le fond, ça me fait faire une sieste. C'est une auto-hypnose qui dure 23 minutes, oui. dans laquelle justement, ça dit euh, Tu as de plus en plus confiance en toi as, euh, etc., etc. Donc, c'est tous des messages euh, positifs. Et aussi, il y a des messages euh, qui sont.. Euh, qui sont très, très bas, qu'on n'entend pas, on n'entend pas vraiment de l'oreille, mais c'est des messages qui sont qui, que le subconscient est capable de capter. C est, c est, je ne sais pas trop dans quel, Absolument. Dans quel livre j'avais eu ça, mais c'est quand même assez puissant. Mais ça me permet justement de m'endormir, de faire ma sieste, de me réveiller 23 minutes après, parce que qu'après 23 minutes, ça dit 5, réveillez-vous. Et là, je me réveille. Et j'ai fait ma fameuse sieste de, 20, de 23 minutes. Mais je dirais que depuis que j'écoute ça, c'est vraiment un changement dans ma vie. À tous les jours, justement, je, je, après la sieste, beaucoup plus heureux, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus en forme. Et ce qui arrive, par exemple, c'est que je me couche beaucoup plus tard. C'est qu'au lieu de me coucher à 11 heures le soir, je, je me couche à minuit, à 1 heure. Donc, ça, la, la, la petite sieste de 23 minutes est vraiment réparatrice. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu peux dire là-dessus. Oui, absolument, Michel.
0: En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'hypnose, comme je le, je le disais tout à l'heure, c'est un état naturel et c'est un état dans lequel on va transmettre des suggestions à son subconscient. Alors, on peut l'appeler subconscient, inconscient, peu importe, mais je dirais que la définition du subconscient ou de l'inconscient, c'est tout ce dont on n'a pas conscience. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que dès lors qu'il euh, y a quelque chose qui nous échappe, eh bien, c'est un processus inconscient. Et dans, dans, dans un, un, un état modifier de conscience, euh, ou dans un état hypnotique, ou d'auto-hypnose, eh il y a des moments où notre conscient décroche, on n'entend plus forcément ce que la personne dit, euh, c'est tout simplement parce qu'on est dans un état entre l'éveil et le sommeil, et c'est dans cet état-là, c'est-à-dire entre l'éveil et le sommeil, euh, que les suggestions vont directement aller dans le subconscient pour commencer à influencer les comportements. Donc évidemment, euh, ces comportements, ils sont en rapport avec la confiance en soi. Ces comportements sont, le, c'est en, en rapport avec les émotions, avec euh, le, la, la notion de bien-être. Évidemment, euh, c'est ce qui est en rapport également avec euh, tous les comportements inconscients que l'on peut avoir, tels que dans les apprentissages, par exemple. Notamment, un élément très très important, c'est l'apprentissage des langues et J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui euh, l'hypnose et l'auto-hypnose, aussi bien pour moi dans l'apprentissage des langues étrangères, ce qui accélère, ce qui a accéléré euh, mon apprentissage, euh, mais à vitesse 10 quelque part par rapport à euh, quand quand j'ai commencé vraiment à, à apprendre euh, l'anglais, par exemple, puisque aujourd'hui je me forme aux États-Unis avec Richard Bandler, je vais régulièrement à Orlando. Et ce qui est très intéressant, c'est que il me fallait absolument maîtriser euh, certains aspects de l'anglais et, et, et surtout la compréhension de l'anglais, et notamment de l'américain. Et grâce à l'hypnose, eh bien, j'ai pu accélérer le processus. Euh, d'apprentissage puisque je me mettais régulièrement en état d'auto-hypnose pour euh, apprendre euh, euh, l'anglais, par exemple, et je n'en revenais pas moi-même, Michel, puisque je suis passé d'une étape où je ne comprenais absolument rien à l'accent américain à « tiens, je commence à capter sept, certains mots, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres », évidemment, jusqu'à euh, comprendre euh, le, à peu près aujourd'hui 80-90% euh, du contenu euh, de, 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 de mon interlocuteur. Donc, évidemment, euh, ça me facilite énormément l'apprentissage de, de la PNL avec Richard Bandler. Et puis, évidemment, ça m'a également donné beaucoup plus de confiance en moi pour pouvoir échanger dans... dans, dans avec mes, mes, mes interlocuteurs aux états unis et en plus ce qui est génial c'est qu'il y a des Espagnols il y a enfin des, des Hispanos hein, qui viennent de l'Amérique euh, latine il y a des gens du monde entier il y a des Américains des Anglais euh, des Suisses et, et j'en passe néanmoins pour revenir sur cette notion fondamentale d'inconscient et de processus d'apprentissage, eh bien, en fait, sachez une chose, et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de transmettre, c'est qu'on apprend beaucoup plus rapidement dans un état modifié de conscience hypnotique que quand on est en état de conscience, en état d'éveil, tout simplement parce que là, en fait, on a des résistances qu'on appelle des barrières de résistance consciente qui empêchent euh, nos suggestions d'atteindre le subconscient. Et le gros avantage avec l'auto-hypnose euh, que tu fais par exemple, Michel, ou que moi je propose à mes clients, c'est qu'à la fois ils se mettent dans un état de détente, mais pas seulement. Ils sont dans un état modifié de conscience dans lequel eh bien, leur, leur subconscient est perméable aux suggestions positives et évidemment aux suggestions qui sont faites dans le sens de leurs demande quelque part. Par contre, il faut savoir une chose, et ça, je, je préfère le dire maintenant, l'hypnose, ce n'est pas du sommeil. Même si on reprend l'étymologie du mot hypnose et que ça vient de, de cette étymologie hypnose qui veut dire sommeil en, en, en grec, je crois, eh bien, en fait, ça n'est pas du tout du sommeil. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans, et ça, c'est évidemment, ça a été prouvé scientifiquement grâce aux neurosciences aujourd'hui, notamment à pas mal d'études qui sont à la fois américaines et belges, on a mis des personnes dans un état modifié de conscience, donc dans un état hypnotique, on a passé leur cerveau dans une machine pour faire ce qu'on appelle une IRM, imagerie par résonance magnétique, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, eh bien, en fait, les personnes ne dorment pas euh, elles sont, euh, en fait il y a une partie de leur cerveau qui va être beaucoup plus stimulée que l'autre et cette partie là c'est l'hémisphère droit du cerveau donc cet hémisphère droit qui lui génère euh, eh bien, tout ce qui est euh, imaginaire, tout ce qui est émotionnel alors que le cerveau gauche, lui l'hémisphère gauche il va gérer tout ce qui est logique, cartésien euh, il est très très analytique mais la plupart du temps, c'est cette partie du cerveau eh bien, qui génère les résistances et qui empêche euh, les suggestions de passer euh, dans l'hémisphère droit. Parce que évidemment, c'est le siège du subconscient. Et là où c'est intéressant, eh bien, dans l'état hypnotique, on décale très progressivement l'état de conscience, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté notre conscient et évidemment, notre subconscient va être extrêmement perméable à toutes les suggestions et évidemment c'est là où on se rend compte qu'on maîtrise beaucoup plus rapidement euh, une langue étrangère par exemple, qu'on a beaucoup plus confiance en soi et je reprends l'expérience que tu as vécue, qu'on a vécue ensemble et puis évidemment euh, il y a d'autres choses que l'on peut expérimenter euh, avec l'utilisation de l'hypnose qui est vraiment un outil extrêmement puissant et que j'utilise maintenant depuis huit euh, ans euh, maintenant.
1: Justement, tu me parlais, l'autre fois, tu me parlais d'une femme qui avait été de voir et puis qui disait, mais le, le subconscient, ça n'existe pas, etc. Et puis, toi, tu lui avais donné l'exemple d'un rêve, je pense.
0: Oui, tout à fait. En fait, je lui ai expliqué une chose fondamentale. C'est que dans l'hémisphère droit, en fait, de notre cerveau, eh bien, cet hémisphère droit va gérer tout ce qui est émotion, imaginaire. Il est très symbolique, il est très, car... il est très symbolique et puis surtout, c'est lui qui gère la rêverie. Et en fait, euh, je lui ai donné une notion fondamentale qui a été évidemment euh, confirmée par les études neuroscientifiques, c'est que cette partie du cerveau, en fait, qui est beaucoup dans l'imaginaire, ne fait pas du tout la différence entre ce qu'on peut imaginer, Michel, et la réalité. Ce qui veut dire que dès qu'on imagine quelque chose, eh bien, cette partie du cerveau croit que c'est vrai. Alors, elle me dit, écoutez, euh, moi, je je crois pas trop hein, à ce que vous êtes en train de dire. Non, non, moi, je suis très cartésienne. Et je me dis, ben voilà, mon imaginaire, c'est mon imaginaire. Et euh, la partie logique, c'est la partie logique. Je l'ai regardé, je lui dis, madame, vous avez déjà fait un cauchemar Elle me dit, bah évidemment, comme beaucoup d'êtres humains, je ça m'est arrivé euh, de, de faire un cauchemar. Je lui dis, tiens, parlez-moi de ce cauchemar. Oh, elle me dit, écoutez, voilà, euh, j'étais en train de dormir et puis… Euh, euh, J'ai rêvé qu'un chien me courait après et, et, et il voulait me mordre. J'ai ok très bien et comment vous êtes réveillé Madame Comment vous sentiez émotionnellement après vous être réveillé de, de ce cauchemar Elle m'a dit bah, écoutez maintenant que vous m'en parlez euh, j'étais extrêmement extrêmement apeurée mon cœur battait très très vite et j'avais vraiment l'impression que ce, ce chien me courait après pour de vrai. Et donc, évidemment, je me suis réveillé en ayant très peur. Et d'ailleurs, mon mari m'a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il s'est levé très, très rapidement. Il a dit « Oh Rien, rien, j'ai juste fait un cauchemar. » J'ai dit « Et pourtant, vous vous êtes réveillé alors que c'était purement et simplement le fruit de votre imaginaire, que ça n'était absolument pas vrai, que ce chien n'existait pas uniquement dans votre imaginaire. » Eh bien, en fait, vous avez la preuve que votre imaginaire, cette partie de votre cerveau, vous a fait croire que ce chien vous courait après pour de vrai parce qu'il a généré eh bien, euh, l'émotion peur. Et donc, elle a compris une chose, cette, cette cliente qui est venue me voir euh, il y a quelque temps de cela, eh bien, que cette partie du cerveau, eh bien, lorsqu'on lorsqu imagine quelque chose, euh, elle nous fait croire, du moins, euh, qu'on qu est en train de le vivre pour de vrai. Et c'est exactement ce qui se passe à la fois chez les personnes qui sont phobiques, chez les personnes qui, par exemple, anticipent un événement qui va, par exemple, très très mal se passer. Je me souviens, par exemple, de ce jeune homme qui est venu me voir. Et ce jeune homme, en fait, eh bien, il était là et il me dit, écoutez, voilà, j'ai extrêmement peur, je dois passer mon permis de conduire pour la cinquième fois et si je le loupe, je suis obligé de tout recommencer. Code et conduite. Et donc, euh, il me dit, voilà, je voudrais juste euh, eh bien euh, vous demander de, de, de m'aider pour avoir euh, mon permis de conduire euh, dans, dans trois semaines, dans une semaine, je crois. Je dis, OK, très bien. Et à un moment, je lui dis, écoutez, voilà ce que vous allez faire. Vous allez juste euh, fermer les yeux là et vous allez imaginer que vous êtes en train de passer votre examen de conduite. Il y a l'inspectrice qui est juste à côté de vous, l'inspecteur. Vous êtes au volant de votre voiture et vous êtes en train de passer l'examen. Et là, j'ai observé son visage, il faisait ça. J'ai Ok euh, ». Il a commencé à avoir très, très peur, alors qu'il était juste en train de fermer les yeux et imaginer ce moment euh, pendant lequel il était en train de passer euh, son, son permis. Et euh, je lui ai dit « Bon, ouvrez les yeux, tout va bien. » Et je lui ai Vous n'êtes vous pas dans une semaine, vous êtes là aujourd'hui dans mon cabinet. Euh, » J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il me dit « En fait… Euh, » C'était tellement horrible, j'avais vraiment l'impression d'être avec l'inspectrice qui était en train de me crier dessus, je, je, je m'imaginais encore le louper pour la cinquième fois, je m'attendais. dit « attendez, on n'est pas dans une semaine, vous êtes là, vous êtes avec moi et vous n'y êtes pas encore ». Et c'est là où je lui ai expliqué en fait, Michel, euh, c'est que euh, cette partie de son cerveau lui a fait croire euh, eh bien, euh, qu'il était en train de passer l'examen pour la cinquième fois, évidemment, le scénario mental qu'il avait à ce moment-là n'était pas forcément le meilleur. Donc, l'intérêt d'avoir cette information, eh c'est là où l'hypnose est extrêmement efficace. C'est qu'on va travailler avec cette partie de son cerveau qui, elle, a commencé à générer un scénario catastrophique et le remplacer par un scénario beaucoup plus positif dans lequel, évidemment, il a commencé à s'imaginer qu'il réussissait son permis. Et bien évidemment, son papa m'a envoyé un message deux ou trois jours après en me disant « Merci beaucoup, mon fils a réussi son permis et ça s'est très, très bien passé.
1: » Super, super. Euh, justement, j'étais en train d'oublier nos amis sur le chat. Euh, oui. Alors, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas. Là, je vois qu'il qu y avait déjà une personne, une personne qui avait posé une question ici. Euh, donc, euh, est-ce un état vibratoire hein, l'onde alpha
0: Oui, absolument. Donc, il y a plusieurs ondes euh, dans, dans euh, l'état hypnotique. Alors, il y a l'onde alpha, il y a d'autres ondes euh, beaucoup plus spécifiques dans, dans euh, l'utilisation et dans l'état hypnotique. Et évidemment, euh, ce sont des ondes vibratoires qui vont influencer... Euh, le, le fonctionnement des cellules nerveuses au niveau cérébral et ce qui est intéressant alors évidemment on va être amené je, je vais très très rapidement en parler mais je dirais que ce qui est intéressant c'est que ça fait intervenir ce que l'on appelle la notion des neurones miroirs et, et en l'occurrence de cette notion de neurones miroirs eh lorsque un neurone c'est à dire une unité du système nerveux au niveau cérébral va commencer à générer euh, des ondes Alpha, par exemple, eh bien toutes les, toutes les cellules tout autour vont générer les mêmes ondes et c'est ce qui fait, par exemple, que le cerveau va se mettre dans euh, cet état modifié de conscience euh, dû aux ondes Alpha, bêta, Theta et, et toutes les autres que je ne cite pas. Euh, néanmoins, oui, absolument. C'est vraiment un état dans lequel euh, il y a ces, la, la présence de ces ondes et je dirais qu'au-delà même des ondes, les ondes vont influencer euh, le, le, le mode de fonctionnement du système nerveux et c'est ce qui crée en quelque sorte l'état modifié de conscience
1: euh, ok je voulais savoir, il y a, a d'autres questions mais quand même euh, puisqu'on est sur une chaîne spirituelle oui. euh, l'état où les gens reçoivent les, les, les fameux channelings euh, les contacts avec d'autres euh, les mondes invisibles et, et, et tout ça. Est-ce que toi, tu as, as déjà vu dans tes clients des, des gens qui euh, euh, qui avaient justement des contacts dans ces mondes-là, des contacts peut-être avec leur euh, leur ancienne vie, ou euh, est-ce qu'il faut qu'ils soient dans un est-ce qu'il faut que soit vraiment dans un état hypnotique profond ou, ou ça peut être euh, quand Alors, même je... euh, assez réveillé?
0: Le, le, le retour que je peux avoir par rapport à cela, j'ai déjà eu l'occasion euh, d'avoir en séance euh, des personnes qui, euh, alors, j'ai par exemple eu euh, deux voyantes, deux voyantes en séance, euh, pour lesquelles euh, l'hypnose et euh, l'autohypnose les a énormément, par exemple, aidées à développer leur faculté de voyance, par exemple. Euh, donc ça c'est quelque chose d'intéressant ce qui veut dire qu'en fait euh, elles ont découvert et ça je l'ai découvert en même temps qu'elles elles ont découvert, par exemple, que leur don de voyance euh, par les flashs visuels, par exemple, eh bien, elles se mettaient dans un état modifié de conscience et c'est là où, en fait, elles avaient la possibilité de pouvoir prédire l'avenir pour leurs clients. Et il y a une des voyantes qui m'a transmis quelque chose de très intéressant, c'est que dès qu'elle a commencé à utiliser l'auto-hypnose, eh bien, les flashs ont commencé à devenir de plus en plus clairs, nets, visibles, euh, alors que euh, juste avant les séances qu'elle avait faites, c'était relativement, c'était extrêmement furtif, très très rapide. Donc ça c'est déjà une première chose que je peux dire vis-à-vis euh, -vis de, de cela. Après évidemment, euh, il y a énormément de choses qui se passent euh, dans l'état modifié de conscience telles que par exemple l'accès à ce que l'on appelle le canal de l'inconscient collectif ce qui veut dire, en d'autres termes, et ça j'ai lu, euh, lu, je crois, un, un livre, mais alors je faudrait que je vous retrouve l'auteur, euh, cette notion d'inconscient collectif dans lequel, euh, eh bien, il existe une fréquence sur laquelle on peut se connecter, euh, dans laquelle on peut se connecter à l'inconscient de tous les êtres humains euh, à l'échelle planétaire. Ce qui veut dire que cette fréquence, est, eh bien, chaque inconscient de chaque individu sur cette planète est connecté sur cette fréquence, Évidemment, les êtres humains n'en ont pas conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant l'hypnose, en utilisant l'état d'hypnose euh, profond, eh bien, on a accès à ce canal et évidemment, l'idée étant de pouvoir à la fois euh, améliorer ses capacités dans l'art divinatoire, peut-être améliorer ses capacités dans euh, ce que l'on appelle euh, la, la sortie astrale, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir sortir de son corps. Euh, et ça, ça c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a également quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, j'ai une jeune fille euh, qui est venue me voir, qui avait 16 ou 17 ans, je crois, et euh, qui avait envie, en quelque sorte, de développer ses capacités euh, de rêve lucide. Alors, s'il y en a qui ne savent pas ce que sont les rêves lucides, eh bien, en fait, on est en train de rêver et on prend le contrôle de son rêve, par exemple. Ça qui veut dire qu'on est en train de faire un rêve alors je sais pas trop. Hein, imaginez par exemple, je sais pas, dans votre rêve vous êtes en train de, vous êtes euh, au bord de la mer, euh, vous êtes en train de marcher dans le sable et vous avez conscience que vous êtes au bord de la mer en train de marcher dans le sable et vous dites bah tiens là finalement en claquant des doigts euh, j'ai envie de traverser la mer et de me retrouver euh, aux États-Unis, au Canada ou peu importe. Eh bien c'est ça en fait, c'est vraiment prendre le contrôle euh, de son propre rêve et évidemment de pouvoir le contrôler et d'en avoir conscience évidemment quand la personne se réveille elle a réellement conscience de tout ce qu'elle a vécu c'est ce que l'on appelle les rêves lucides donc voilà quelque chose qui peut également être très intéressant dans l'utilisation de, de l'hypnose et des rêves du signe. Donc ça, c'est vraiment une expérience que je peux avoir. Et puis, euh, d'autres personnes essentiellement dans tout ce qui est euh, sortie astrale où là, ils avaient besoin par exemple de sortir de leur corps et puis de faire ce que l'on appelle des voyages astrales. C'est-à-dire, ils sortent de leur corps et puis en fait, ils vont se balader. Euh, ils ont l'impression de, de se balader dans leur ville très, très rapidement, à une, un peu comme si c'était des oiseaux qui volaient. Et, euh, et il se passe des choses étonnantes en tout cas dans, dans, dans les dires que j'ai pu avoir quand ils sont venus me voir quelque part. Donc, c'est l'expérience que je peux avoir par rapport à cela, Michel. Euh,
1: parce qu'il y, y a des gens, justement, qui euh, sont capables d'avoir euh, des, 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 de la voyance, mais rapidement. Tu sais. Alors, c est, c est, ces gens-là, ils sont capables de se mettre dans un état de, conscien de conscience modifié rapidement à -ce, ce que je peux voir, à ce que tu dis.
0: Oui, exactement.
1: Alors, alors en hypnose, est-ce qu'on peut justement pratiquer euh, cette euh, ce fait-là d'être capable de se mettre en état de conscience modifiée rapidement Est-ce que l'hypnose peut nous euh, l'auto-hypnose peut nous aider à à, à avoir cette capacité-là
0: C'est le principe même de l'auto-hypnose. C'est un peu comme si tu me disais « Ah oh, tiens, j'ai une voiture, et est-ce que cette voiture peut m'emmener d'un point A à un point B ?» C'est la même chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'hypnose est un excellent outil, je dirais l'un des meilleurs outils, dans lequel on se met dans un état modifié de conscience et évidemment on développe le champ des possibles ce qui veut dire qu'on développe à la fois son intuition on développe sa mémoire on développe ses capacités d'apprentissage on développe sa capacité à gérer ses propres émotions on développe évidemment toutes les stratégies mentales euh, que l'on peut utiliser au quotidien on développe euh, réellement euh, tout un tas d'éléments euh, qui sont propres à chaque être humain donc en l'occurrence j'ai des personnes par exemple qui viennent me voir pour développer leur don de voyance il y en a d'autres qui viennent développer leur capacité à pouvoir faire des rêves lucides, à améliorer la prise de la, la, la maîtrise du rêve lucide, d'autres qui viennent me voir pour maîtriser leur capacité euh, à s'endormir plus facilement, d'autres qui viennent me voir et essentiellement des étudiants euh, pour améliorer leur, leur capacité d'apprentissage, euh, et ce qui est rigolo en tout cas quand ils viennent me voir, ils me disent Ah en fait je comprends bien maintenant euh, pourquoi euh, parce que pendant longtemps j'ai cru en fait qu'il était possible d'apprendre en dormant. Et en fait, je découvre grâce à l'hypnose et grâce à ce que vous, vous m'avez transmis que c'est pas un état de sommeil, mais c'est un état modifié de conscience et qu'évidemment, on ne dort pas. On est juste dans cet état modifié de conscience. On est juste dans cet état hypnotique dans lequel le cerveau est beaucoup plus perméable à l'apprentissage. Donc, ça fait plaisir. Et puis, en plus, ce sont des étudiants qui me donnent des retours. Et évidemment, le dernier en date a réussi son bac. D'autres a, a réussi son entrée... En, en école de commerce et puis j'ai aussi également des musiciens qui viennent me, qui viennent me voir et euh, j'avais par exemple un trompettiste il y a pas très longtemps qui a réussi son concours pour entrer au conservatoire donc voilà j'ai énormément de personnes qui viennent me voir à qui j'apprends évidemment l'auto-hypnose mais évidemment euh, qui vivent un état hypnotique et euh, je dirais que maintenant c'est quelque chose qu'ils utilisent quotidiennement tout simplement parce qu'ils découvrent que c'est vraiment un outil extrêmement intéressant, puissant, et un outil dont ils ne peuvent absolument plus du tout se passer aujourd'hui.
1: Alors là, justement, on va rentrer dans le dans le vif du sujet. Euh, c'est gens-là qui viennent te voir pour euh, les musiciens qui viennent te voir pour euh, jouer pour jouer mieux. Euh les sportifs qui viennent te voir pour euh, jouer mieux au football, jouer mieux euh, au tennis. Euh, alors, ces gens-là, on pourrait leur offrir d'utiliser la modélisation hypnotique, c'est-à-dire d'aller chercher eux, d'aller chercher un de leurs modèles, comme par exemple une vedette en football, euh, l'analyser et puis ensuite l'intégrer dans son subconscient. Ça, est-ce que je pense qu'on en avait parlé dernièrement, c'est un, un peu ce qu'utilise Tony Robbins, c'est un peu ce qu'utilisent les plus grands là, en développement personnel aujourd'hui, la modélisation hypnotique.
0: Absolument, la modélisation hypnotique, alors ça va aller encore au-delà, Michel. Cette modélisation hypnotique, elle est utilisée évidemment par Anthony Robbins qui est un très très grand motivateur et coach américain. Alors, il faut savoir qu'Anthony Robbins, il fait, euh, il fait venir du monde alors essentiellement euh, Londres, aux états unis en Europe, il remplit des salles à 20, 30, 40, 50 000, 60 000 personnes. Euh, et je dirais qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui utilisent cette modélisation hypnotique, ce sont également les musiciens, les chanteurs, les sportifs, les footballeurs, euh, les acteurs également, euh, tout simplement parce que c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Et quand on le maîtrise, eh bien, en fait, on peut réussir, par exemple, euh, à euh, modéliser les capacités euh, de euh, ses propres mentors, par exemple. Il faut savoir une chose, c'est que eh bien, prenons l'exemple des acteurs. Les acteurs aujourd'hui, par exemple, lorsqu'ils doivent jouer le rôle euh, d un, d un, leur, leur rôle d'une personne hein, dans, dans, leur, dans leur rôle d'acteur, euh, ils, vont, ils vont jouer le rôle de leur, euh, de leur personnage. Eh bien, en fait, pour la plupart, les acteurs vont beaucoup modéliser leur personnage. Il y a des acteurs, par exemple, qui vont devoir modéliser des psychopathes. Prenons par exemple Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un de coucou, où là il a dû modéliser son personnage, alors que c'est pas du tout dans son profil quelque part. L'idée c'est que à travers la modélisation, le cerveau, il est possible d'observer une personne, d'observer sa façon de se tenir d'observer ses capacités intellectuelles, d'observer ce qu'elle est capable de pouvoir réussir en termes de performance, par exemple, euh, en termes de, 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 de comment dire ça, en termes de performance, aussi bien physique, aussi bien verbale, aussi bien émotionnelle. Eh bien, grâce à la modélisation hypnotique, il est possible d'observer son modèle et évidemment de récupérer ce que l'on désire récupérer chez eux pour les intégrer directement dans notre subconscient et faire exactement la même chose que notre modèle. Ce qui veut dire, en d'autres termes, et je le disais au tout début de cette conférence, Michel, l'un des présupposés fondamentaux de la programmation neurolinguistique, de la PNL, eh c'est que si quelqu'un réussit à faire quelque chose, grâce à la PNL, grâce à euh, la modélisation hypnotique, eh bien, il est possible, nous également, de faire la même chose. Si quelqu'un réussit quelque chose, il est possible de faire la même chose. Je, je vais te donner un exemple très simple. Prenons par exemple une personne qui est capable de très très bien jouer au golf et qui a un excellent niveau. Eh bien la première des choses à faire, c'est d'aller voir cette personne, de l'observer, peut-être juste de commencer à se poser quelques questions, parce qu'évidemment, il y a tout un processus de méthodologie à mettre en place et ensuite d'aller récupérer, d'observer comment cette personne fait, de récupérer toutes les stratégies de la personne, les stratégies de réussite bien évidemment, et de pouvoir les intégrer dans son subconscient pour aussi bien jouer au golf qu'elle, euh, après avoir intégré tout cela dans notre subconscient. Je vais donner un exemple également d'une personne euh, qui a fait de la modélisation et qui a dû faire appel à un coach spécialisé dans la modélisation. Bon, évidemment, ce n'était pas moi, euh, mais on va prendre, je sais pas si vous suivez un petit peu euh, l'actualité cinématographique. Et il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble, la semaine dernière, sur euh, ce chanteur très très connu, euh, Freddie Mercury. Freddie Mercury, bon, qui, est, qui est décédé maintenant, et en fait l'acteur qui, qui joue le rôle de Freddie Mercury dans ce film s'appelle Rami Malek et quand j'ai regardé ce film et que j'ai vu la justesse avec laquelle cet acteur a euh, reproduit les différents comportements de Freddie Mercury sur scène, sa façon de se tenir, sa façon de chanter comme lui, sa façon vraiment d'avoir exactement toutes ces petites mimiques exactement comme, euh, comme Freddie Mercury, et bien évidemment ça saute aux yeux et il n'y a pas de doute, euh, Rémi, Rami Malek à utiliser ce processus de, de modélisation tout simplement pour reproduire à la perfection et donner vraiment cette impression aux, aux téléspectateurs qui regardent le film qu'il est Freddie Mercury. D'ailleurs la plupart des acteurs sont vraiment dans leur rôle à 100% grâce à la modélisation et qu'évidemment, il leur faut également un travail pour pouvoir sortir de ce rôle. Ce qui veut dire qu'à la fois, il est possible de rentrer et d'aller vraiment chercher tout ce dont on a besoin chez son modèle et évidemment de prendre uniquement ce qui est bon et pas forcément ce qui ce qu'il n'est pas, par exemple. Donc voilà un élément dans lequel la modélisation est beaucoup utilisée, mais elle est également utilisée dans le domaine sportif. Et j'ai d'ailleurs euh, un, un, un jeune homme qui est venu me voir, euh, qui, qui voulait, qui était, donc qui, il est dans un dans, dans un club de football, euh, et euh, donc je ne sais plus en combien de divisions il est. Enfin, euh, c'est même plus des divisions maintenant, c'est de la ligue, je crois. Et euh, je crois qu'il il jouait dans un club ligue 2. Et il est gardien de but. Et euh, il vient me voir en me disant voilà euh, j'ai vraiment besoin euh, de euh, d'améliorer ma capacité à stopper euh, les ballons parce que ben je suis, je vais pas dire que je suis une passoire, mais je laisse passer beaucoup de ballons et j'aimerais vraiment pouvoir emmener euh, mon équipe euh, en, en Ligue 1. Et donc euh, je lui dis ok pas de problème on a fait euh, trois séances. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a modélisé, il a utilisé comme modèle un footballeur allemand là, de l'équipe allemande. Alors, je me souviens plus de son nom. Il a, il a modélisé Hugo Loris de l'équipe de France et il a modélisé Fabien Barthès. Euh, donc, juste avec ces trois personnes-là, eh bien, il a modélisé leur capacité à pouvoir stopper les ballons. Euh, et en plus, ce qui est génial avec la modélisation, c'est qu'on peut ne pas se limiter qu'à un seul modèle, mais qu'on peut utiliser plusieurs modèles. Et c'est quelque chose, par exemple, que j'utilise très, très régulièrement, euh, aussi bien, par exemple, avec cette jeune femme qui était venue me voir et euh, qui avait réellement besoin, euh, qui avait un... un en fait, euh, elle avait un match... Euh, elle faisait, je crois, si mes souvenirs sont bons, non, elle faisait de la du, du karaté. Et donc elle avait euh, une épreuve de karaté. Euh, et donc en fait cette jeune femme qui vient me voir, je dis bon, quels sont vos modèles Elle me dit oh ben moi j'ai envie de modéliser Bruce Lee, euh, Chuck Norris et puis Jean-Claude Van Damme. Je dis, ok, pas de problème. Et donc euh, on a travaillé euh, sur trois séances euh, en modélisation. Et ce qui est incroyable, c'est qu'entre chaque séance euh, elle me disait je suis allée m'entraîner et, et j'ai même eu euh, son, son, son instructeur qui m'a téléphoné et qui m'a dit euh, je pourrais prendre rendez vous avec vous là parce que je trouve que c'est vraiment bluffant ce que vous avez fait avec euh, avec cette jeune femme. Je veux écouter il n'y a pas de problème et donc euh, là je dois le voir très très prochainement euh, en, en consultation pour euh, travailler sur sur le, le la modélisation évidemment sur les techniques qu'il a envie de développer donc euh, voilà concrètement comment il est possible d'utiliser la modélisation et on peut l'utiliser dans plein de domaines, aussi bien dans la musique, dans la cuisine, euh, on peut l'utiliser dans plein plein de domaines. J'irai même un petit peu au-delà en disant que euh, si vous avez envie d'exceller dans un domaine, ça peut être, par exemple, dans le domaine de, du sport, de la cuisine, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la, de la littérature, peu importe. Eh bien, ce qui est génial grâce à la modélisation, c'est que ce n'est pas en modélisant des personnes qui n'ont pas réussi que vous allez vous aussi également réussir. L'idée étant, trouver quelqu'un qui réussit, trouver quelqu'un qui fait quelque chose de très très bien et qui le fait parfaitement bien modélisez-le évidemment avec une, une 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 méthodologie et vous allez faire la même chose que cette personne ce qui veut dire que vous allez être autant aussi compétente et c'est ce qu'on fait, par exemple, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont numéro une, aussi bien dans le karaté, le sport, n'importe quelle pratique sportive, aussi bien dans le golf, aussi bien dans la musique, aussi bien dans les arts martiaux, et j'en passe. Trouvez simplement quelqu'un qui fait vraiment quelque chose d'exceptionnel et trouver un modèle auquel vous voudriez vraiment ressembler. Et évidemment, grâce à ce modèle, vous pouvez faire exactement la même chose que lui ou qu'elle. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, si vous avez la possibilité de le rencontrer, tant mieux. Mais si ce modèle, vous n'avez pas la possibilité de le rencontrer comme certains acteurs, chanteurs et j'en passe, eh bien, il est possible de modéliser cette personne sans même la rencontrer physiquement. Et c'est ça qui est vraiment puissant avec cette technique de modélisation hypnotique.
1: Je me demande même si euh, tout à l'heure tu parlais du, euh, du cloud et un genre de cloud où toutes les informations euh, sont disponibles.
0: Oui, je la conscience collective. Résumes... Oui.
1: Ouais, ouais. Je me demande si l'inconscient collectif, par exemple, de je sais pas moi d'un grand footballeur peut être dans l'inconscient collectif et que tu peux tu peux justement aller le hacker un peu. Tiens.
0: Bien sûr, c'est absolument ça. Ce qui veut dire que, à la fois dans un état hypnotique, eh bien, il y a cette notion de modélisation, euh, Michel, absolument. Et il y a également cette possibilité de récupérer de façon complètement inconsciente via ce channel, ce canal, euh, toutes les, tout, tout ce dont vous auriez réellement besoin pour améliorer vos compétences. Et d'autant plus que ce sont vraiment des processus inconscients. Ce qui veut dire que vous allez récupérer les, 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 les compétences euh, les capacités de votre modèle de façon complètement inconsciente, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas besoin de faire des efforts pour apprendre ou pour ne pas apprendre. Ça s'intègre de la façon la plus simple possible, exactement comme quand vous avez appris à lire et à écrire, vous êtes rentré chez vous après l'école, vous avez fait dodo, vous êtes couché. Le lendemain, vous êtes réveillé, vous avez commencé à devenir compétent et compétente. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous qui nous écoutez ce soir et qui nous regardez, eh bien, vous avez probablement Aujourd'hui, modéliser toutes les personnes avec lesquelles vous avez grandi. Euh, par exemple, il y en a qui vont vous dire ah bah tiens, je trouve que tu as le sourire de ton père, ou tiens, tu parles comme ta mère, ou alors oh tiens, j'ai vraiment l'impression que tu as la même démarche que, que ton frère, par exemple. Eh bien, c'est tout simplement parce que quand on est enfant on utilise ce processus puissant qu'on appelle la modélisation. Et c'est ce qui, grâce à cela, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes compétents dans différents domaines. C'est d'ailleurs aujourd'hui comme cela que vous avez réussi à faire le métier que vous faites. Je vous donne des exemples, s'il y a des personnes qui nous écoutent ce soir et qui sont par exemple euh, chanteurs, euh, musiciens, qui sont peut-être menuisiers, maçons, euh, peu importe les, les, les catégories euh, professionnelles, sachez quand même qu'il y a probablement une personne que vous avez modélisée ou qui vous a probablement donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui. Et l'idée de la modélisation hypnotique, eh bien, c'est vraiment d'approfondir l'apprentissage de votre modèle et de votre mentor, quelque part, pour vraiment faire exactement la même chose que lui ou qu'elle, voire peut-être encore mieux. Et c'est réellement ça l'intérêt de la modélisation hypnotique. D'ailleurs, cette modélisation hypnotique, moi, je l'utilise quotidiennement et c'est quelque chose qui m'aide réellement à... à on va dire approfondir mes capacités et à performer, si je puis dire, dans, dans l'accompagnement de mes clients au quotidien. Et donc, c'est important d'avoir des modèles et c'est important d'avoir de très, très bons modèles. Maintenant, le problème qui se pose, Michel, et il faut le dire quand même, c'est que la plupart des, des personnes, et j'en ai rencontré plein, puisque j'ai eu une expérience dans laquelle j'ai travaillé en milieu carcéral pendant un an. Et malheureusement, en milieu carcéral, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la modélisation, mais pas forcément la meilleure. Euh, prenons pour, pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir et qui ont des enfants, il euh, y a un âge qui est extrêmement, extrêmement sensible dans lequel on utilise beaucoup la modélisation, c'est l'adolescence. Et malheureusement, j'ai rencontré en milieu carcéral des détenus qui, eux, ont modélisé bah, des toxicomanes, des dealers, qui ont modélisé des personnes qui euh, bah, faisaient des cambriolages, qui volaient, qui torturaient, qui euh, qui, euh, qui agressaient. Euh, et malheureusement, eh bien ils ont utilisé cette modélisation, mais de la très, très, très mauvaise façon. Donc, je dirais que c'est là où réellement c'est dommage euh, d'utiliser son propre cerveau et ses propres capacités qui sont extraordinaires, euh, de les utiliser dans ce sens-là, alors qu'on peut les utiliser en s'inspirant de belles personnes, de bonnes personnes, et surtout des personnes qui vous inspirent et non pas forcément des personnes qu'on euh, que vous n'auriez pas forcément envie de modéliser donc euh, en plus ce qui, est, ce qui est intéressant et je le répète avec la modélisation c'est qu'on peut modéliser des personnes euh, mais ne pas forcément tout prendre vous pourriez par exemple modéliser un mentor qui a plein de qualités qui vous intéressent, mais par contre euh, en parallèle il y a des choses qui vous déplaisent Eh bien là ça peut être par exemple extrêmement intéressant de mettre de côté euh, ce qui vous déplaît je, je vous donne un un, un dernier exemple euh, d'une jeune femme qui était venue me voir et qui avait vraiment envie de travailler euh, sa voix. Donc, elle avait un coach euh, qui faisait travailler sa voix puisqu'elle voulait être chanteuse. Et elle m'a dit « Tiens, j'aimerais vraiment modéliser une chanteuse que j'aime beaucoup. » J'ai dit ah « Oui, bah, donnez-moi le, le nom. » Et elle me dit « Amy Winehouse. » J'ai dit « Ok. » Et eh? elle me dit euh, « Uniquement la voix, hein, parce que tout le reste, j'ai pas envie de modéliser. » Et évidemment, malheureusement, me, Emilia Weinhouse avait une, une voix extraordinaire qui est décédée maintenant aujourd'hui, mais malheureusement, voilà, elle avait un penchant pour la drogue, pour les, les, les médicaments, les, les, les somnifères, les hypnotiques, et ce n'était pas forcément la chose qu'elle avait réellement envie de, euh, vraiment envie de modéliser. Donc, je dirais que ce qui est intéressant dans cette modélisation hypnotique, c'est vraiment de prendre à la fois ce qui est réellement le meilleur pour soi et de l'autre côté, de mettre de côté euh, ce dont on ne veut absolument pas de son modèle, même si euh, ça reste un mentor. Parce qu'évidemment, les mentors restent des êtres humains, c'est-à-dire des êtres humains avec probablement des qualités, mais aussi des défauts.
1: <rire> je ris parce que j'ai été, euh, je pense que ça fait deux semaines, j'ai été dans un karaoké oui. et, et je pensais vraiment savoir chanter. Et en fin de compte, <rire> je savais pas chanter du tout. Euh, alors j'ai chanté, c'était quoi? Donc C'était euh, formidable de se tromper. Puis tout d'un coup, oui. je me suis mis mais à parler. Je chantais pas, je parlais. Et les gens faisaient Ouh! Bon, <rire> te dire faire... que là, là j'aurais eu besoin, j'aurais besoin de faire de la modélisation avant oui. d'aller au karaoké. parce que je en fin de compte, je ne sais pas chanter, je ne sais pas du tout. Euh, donc, c'est ça, c'est ce qui est important, c'est de Ensuite, quand on, on voit qu'on n'est pas euh, capable de faire quelque chose, c'est. Euh, de d'aller faire de l'autohypnose sur un modèle qui, dans, dans mon cas, c'est chanter. Oui, J'aurais alors... peut-être pu écouter, je sais pas, moi, et puis m'intégrer euh, avec une méthode d'autohypnose m'intégrer sa façon de chanter. Je Absolument. pense que c'est de cette façon-là qu'il faut qu'on qu qu agisse.
0: Absolument, tout à fait, Michel. Néanmoins, il faut quand même se se, se rappeler d'une chose et avoir ça, euh, j'irai conscience de cette notion-là. Euh, un bon chanteur, avant d'être bon chanteur, il s'est pas chanté au tout début. Hein. D'ailleurs, il a probablement commencé sa vie comme beaucoup de bébés, c'est-à-dire en faisant ouais. C'était ça son premier chant. Euh, maintenant, quand une personne dit « je ne sais pas chanter », oui, évidemment, on ne sait pas chanter si on ne fait pas travailler sa voix et si on n'a pas forcément la méthode. Et il y a par exemple beaucoup de chanteurs et beaucoup d'humoristes, par exemple, aujourd'hui, qui prennent des cours avec des coachs dans, le, dans la modélisation, euh, à la fois pour accélérer le processus d'apprentissage. Je sais par exemple que, euh, juste te redonner un exemple de cet humoriste français qui a beaucoup modélisé Danny Boone, par exemple, qui est Stewart, je crois, Alors, son, son nom m'échappe, mais il, est, il, est, il était ou il est encore Stewart chez Air France. Et quand on l'écoute, par exemple, il a énormément, énormément d'éléments qui ressemblent beaucoup à cet humoriste français qui s'appelle Danny Boone. Et évidemment, il l'a beaucoup modélisé et on, on prend également d'autres humoristes ou même d'autres chanteurs et lorsqu'on leur pose la question « mais comment vous avez fait pour devenir chanteur ou chanteuse par exemple ?» et c'est là où ils disent « eh bien je me suis beaucoup inspiré de tel chanteur par exemple, je me suis beaucoup inspiré de tel chanteur. » En reprenant par exemple Stromae, eh bien Stromae s'est beaucoup inspiré de Jacques Brel qui est un chanteur belge qui est aujourd'hui décédé mais Stromae s'est beaucoup beaucoup inspiré de ce chanteur Jacques Brel et d'ailleurs dans sa façon de parler dans sa façon de chanter on retrouve plein de petits éléments comme ça euh, sur lesquels on peut par exemple quand on écoute Jacques Brel euh, retrouver ses petites similitudes ce qui veut dire en d'autres termes, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, voilà ce qui te permettrait de pouvoir euh, faire un tabac, à un prochain karaoké, Michel. <rire> la première, c'est évidemment de prendre des cours de chant. Ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième, c'est d'avoir un ou plusieurs modèles pour commencer réellement à, euh, à exceller euh, dans le domaine du chant, Et évidemment, le troisième élément, c'est de la motivation et de la méthode. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je dirais que c'est un tout et euh, c'est là où, en fait, la modélisation peut être quelque chose d'extrêmement utile pour améliorer ses compétences euh, ou pour découvrir ou pour euh, développer ses propres compétences dans euh, tous les domaines euh, de la vie qui vous intéressent aussi bien la musique, la peinture par exemple. là J'ai une très très bonne amie euh, qui fait de la peinture et elle m'a demandé, elle m'appelle, elle me dit « oui Mohamed, euh, euh, ce serait bien qu'on puisse se voir ». En plus, elle fait de l'hypnose. Hein. Elle fait de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Elle me dit, ce serait bien que tu me fasses une séance. Je dis, oui, oui, évidemment. Et, et de, pourquoi tu voudrais que je te fasse une séance Elle me dit parce que euh, je dois faire des tableaux parce que j'ai un vernissage très très prochainement. Et, euh, et voilà, j'aurais vraiment besoin de modéliser assez rapidement euh, les, les peintres qui m'inspirent énormément. Et donc, on a fait une séance. Euh, je crois qu'on a fait euh, une séance. ouais, une séance. Et, euh, et elle a fait des tableaux magnifiques. Euh, et donc elle n'en revenait pas elle-même même si c'est quelqu'un qui est dans l'utilisation d'outils hypnotiques et évidemment dans l'utilisation et la connaissance de l'autohypnose. donc quelque part c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans tous les domaines de la vie et je dirais que c'est même quelque chose qu'on peut transmettre à ses propres enfants en leur donnant la méthode pour qu'ils puissent par exemple modéliser, euh, Alors, je vais, je vais utiliser cette métaphore euh, que j'aime beaucoup utiliser avec les, les enfants qui viennent me voir, hein. je, lui dis, je leur dis tout simplement, euh, et je vais reprendre un peu cette métaphore d'un de mes mentors que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Leroux, euh, qui est euh, coach euh, québécois, euh, avec lequel j'ai, on va dire, j'ai beaucoup travaillé et que j'apprécie énormément. Euh, en fait, c'est très simple. Dans la vie, il y a, vous allez rencontrer énormément de dindons et vous avez de l'autre côté les aigles. Apprenez à voler comme un aigle et évitez de passer du temps avec des dindons. Ah, évidemment ce que l'on entend par dindons c'est des personnes négatives des personnes qui vous rabaissent des personnes qui ne cessent de vous critiquer et de le passer plutôt avec des, des aigles c'est-à-dire des personnes qui vous valorisent des personnes qui réellement sont là pour vous tirer vers le haut et c'est ce que j'ai pour habitude de dire à tous les enfants que j'ai en séance passez beaucoup de temps avec les aigles modélisez-les plutôt que de modéliser les dindons parce que les dindons ça vole pas très haut et évidemment quelquefois ils peuvent même vous faire croire que ce sont des aigles, alors que ça n'en est pas du tout. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à, à, à mon coach que j'aime beaucoup, Patrick Leroux.
1: Ok. Moi, j'ai une histoire qui, justement, quelqu'un qui, une personne qui a bien modélisé, sans coach, sans rien. En 2011, j'étais dans un mastermind, je pense que c'était à Marrakech, au Maroc. Et il y avait une personne avec moi qui, qui s'appelait David et puis ce fameux David me dit euh, il dit moi Michel, je vais devenir un grand Tony Robbins, là. je vais partir aux États-Unis, je vais aller tous les interroger. Euh, tu vas voir, euh, je vais être aussi bon que tous ces gens-là. Et puis euh, c'était David Laroche.
0: Je sais de qui tu parles, évidemment, David Laroche.
1: <rire> oui, oui, oui. Alors, absolument. En, 2011, en 2011, il était il était, il était rien, tu sais, moi j'étais là. Oui, 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 oui. Mais il a quand même réussi et il avait vraiment la passion et le désir d'être équivalent à tous ces gens-là et même les dépasser.
0: Absolument. Ouais, ouais. Et il faut savoir une chose, c'est que David Laroche, euh, qui est aujourd'hui euh, en quelque sorte un, un excellent motivateur euh, français, euh, qui donne des, des conférences, il est conférencier, il anime des séminaires euh, sur, sur la confiance en soi, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que David Laroche, eh bien, il est allé s'inspirer des meilleurs. C'est-à-dire qu'il a commencé à modéliser Anthony Robbins euh, et, et, et bien d'autres euh, dans le domaine de, euh, du développement personnel et de la confiance en soi. Ce qu'il faut savoir une chose quand même, c'est que euh, David Laroche, avant même d'être ce qu'il est aujourd'hui, avant même d'avoir cette renommée euh, nationale, voire même internationale, eh bien, euh, David Laronche a tout simplement appris la PNL, il a appris tous ces outils euh, qui, à la fois, sont euh, la modélisation hypnotique pour commencer à modéliser ses mentors. Il a même été jusqu'à directement écrire à Anthony Robbins aux États-Unis. Euh, il lui a écrit et, et Anthony Robbins a dit « Waouh !» Et Anthony Robbins l'a reçu euh, aux États-Unis pour qu'il puisse l'interviewer, euh, parce qu'il avait été à ses séminaires, et il s'est dit, quoi qu'il arrive, si vous ne faites rien, il ne vous arrivera rien, donc si vous ne passez pas l'action. Ben évidemment, il ne se passera pas grand-chose dans votre vie. Donc, je dirais voilà, il transmet quand même des messages qui sont fondamentaux, qui sont super intéressants. Et je dirais que là où il en est aujourd'hui, c'est grâce en partie à la modélisation euh, hypnotique et à tout ce que ça lui a permis de pouvoir faire, évidemment, d'intégrer hypnotiquement et dans son subconscient euh, tout ce que ses mentors lui ont transmis, donc euh, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Donc oui, évidemment, euh, c'est un très bel exemple, Michel.
1: Ouais, je, je savais pas qu'il avait fait de la PNL. Mais je me suis. Si, si. Il s'est un... formé
0: en PNL, Pardon là, David. Oui, oui, absolument.
1: J'ai encore l'image là où il me disait :« Je vais aller aux États-Unis, je vais tous les rencontrer, je vais sonner à leurs portes. Euh... » Moi, je me disais « ouais, 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 mais, mais il l'a vraiment fait ». Mais à tel point qu'aujourd'hui, il, il, il a tellement avancé rapidement qu'aujourd'hui, c'est la cible quand même de tous les chasseurs de sorcières. Absolument. Même, euh, il, a, il a été vraiment, vraiment vite. Euh, euh, bon. Alors,
0: alors qu'au tout début, il faut quand même savoir une chose très rapidement, c'est que bah, David Laroche, il était, euh, avant même de, de devenir ce qu'il est aujourd'hui, il était extrêmement timide, réservé, et il avait même à un moment ou à un autre pensé à se suicider. Donc, c'est pour vous dire à quel point ah, ces oui. outils sont extrêmement puissants et que c'est vraiment, vraiment, euh, on va dire, euh, des outils qui permettent vraiment de, de, de changer la vie de, de milliers de milliers de millions de personnes, mais uniquement si ces personnes acceptent euh, d'utiliser ces outils, de découvrir ces outils et de pouvoir les appliquer au
1: quotidien. Exactement. Alors, c'est justement ce qu'on voulait vous parler à, à vous, les auditeurs, euh, je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui, Michel, on n'a pas de sous encore, là, je viens de voir ça, là. Mais dans la vie, euh, il faut bien vivre, hein. Alors. Même...
0: Mais justement, par, par rapport à, au, au pas de sous, je voudrais quand même revenir sur une chose. C'est que, euh, lorsque j'ai, quand j'ai fait mon burn-out, euh, ben moi non plus, je n'avais pas de sous et il faut savoir une chose, c'est que j'ai fait un, un stage d'auto-hypnose qui a duré deux jours et qui était, il me semble, à l'époque équivalent de 280 euros. Euh, donc évidemment, j'avais très peu d'argent à cette époque-là et, euh, et j'ai dû investir cette somme, mais je dirais qu'aujourd'hui, clairement, je ne regrette absolument pas. Et je veux dire même tout simplement que euh, si réellement j'avais quelque chose à suggérer à toutes ces personnes qui pensent ne pas avoir d'argent je dirais que c'est pas un problème d'avoir de, de l'argent ou pas mais c'est un problème de priorité ce qui veut dire en d'autres termes c'est qu'aujourd'hui eh bien euh, quelles sont vos priorités et de quelle façon vous pouvez utiliser cet argent pour améliorer vos compétences et moi je vais dire, euh, je vais aller vraiment encore un petit peu plus loin dans cette notion-là, euh, c'est que euh, justement ce que me disait ce coach, euh, Patrick Leroux, me disait, Mohamed, prends l'argent de tes poches, investis-le dans ton esprit, et ton esprit te remplira tes poches. Et ce que je suis en train de vous illustrer là, et c'est vrai ce que je vous dis, c'est véridique, j'ai coaché un jeune euh, qui était euh, apprenti boulanger pâtissier. D'accord, il était apprenti boulanger-pâtissier. Et ce jeune homme-là, eh bien en fait, il a vraiment euh, fait des heures supplémentaires en apprentissage pour se payer ses, ses leçons, ces euh, leçons d'autohypnose avec moi en consultation. Euh, et évidemment, euh, aujourd'hui, ce jeune homme-là, et eh bien, je lui ai appris à modéliser les plus grands pâtisseries en boulangerie. Et aujourd'hui, ce jeune est à New York, il a ouvert sa boulangerie-pâtisserie, et il est millionnaire, voilà, donc quelque part évidemment les personnes qui pensent ou qui disent je n'ai pas d'argent, moi je respecte hein, tout simplement, mais simplement pour les autres qui ont vraiment envie d'investir dans leur esprit je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous investissez dans votre esprit maintenant eh bien peu importe la capacité que vous avez envie de développer ou que vous avez déjà et que vous aimeriez améliorer, eh bien, je peux vous assurer d'une chose, c'est que si dans un deuxième temps, vous souhaitez monnayer cette capacité, eh bien, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va vous remplir les poches. Mais néanmoins, on n'obtient rien sans rien. Ce qui veut dire que les personnes qui considèrent qu'ils priorisent leur argent pour d'autres choses qu'investir dans leur esprit, je ne peux que respecter. Mais je dirais que ce qui m'a aujourd'hui permis moi de réussir et ce qui a permis à réussir à David Laroche, Anthony Robbins ou toutes les personnes les plus grandes aujourd'hui, c'est investissez dans votre esprit. Et plus vous investissez dans votre esprit, évidemment, plus vous allez voir que les choses vont commencer à évoluer dans votre vie et beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez.
1: Exactement, exactement. Euh, alors, nous, ce qu'on a pensé de vous offrir, c'est justement euh, une, forme, une, une un atelier formation. Alors, c'est un atelier en trois séances qui va devenir après une formation. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens qui vont participer à l'atelier, donc ils vont l'avoir moins cher que la formation parce que ces gens-là vont nous permettre de faire en sorte que la formation va, va être beaucoup plus riche. Alors, c'est en, euh, en trois séances, Mohamed.
0: Trois, trois modules, nous... oui, absolument.
1: Trois, à en fait. trois modules. Euh, et puis, les trois modules, ensuite, vont être vendus comme une formation sur la modélisation hypnotique. Absolument. Alors, euh, on pourrait peut-être justement parler des trois séances.
0: Absolument. En fait, la, la première séance, elle est très simple. La première séance, c'est vraiment la découverte de la modélisation, euh, les différents processus qui, qui, qui sont liés à la modélisation et de, quel de, de quelle façon ça fonctionne. Et puis, évidemment, euh, l'apprentissage, quelque part, la découverte du pro processus de l'auto-hypnose. Parce qu'en fait, euh, dans la modélisation, c'est une chose, mais on va y associer ce qu'on appelle le processus hypnotique. Et c'est pour ça que ça s'appelle de la modélisation hypnotique. Donc, dans ce premier module, on va parler de la la modélisation et ensuite on va parler également de l'auto hypnose pour que vous puissiez vous familiariser avec l'auto hypnose dans le, la deuxième étape, alors dans, dans, cette, dans ce premier module, je reprends le premier module, eh bien, ça va être de commencer à réellement à penser aux capacités que vous aimeriez développer par exemple et surtout quels sont les mentors, quelles sont les personnes que vous admirez qui ont ces capacités que vous aimeriez développer. Donc ça, ça va vraiment être ce travail de recherche sur cette première, euh, sur, sur cette première séance. Le deuxième module, eh bien, ce sera directement là, sur ce deuxième module, vous avez déjà votre ou vos mentors ou vos modèles euh, sur lesquels vous avez travaillé euh, par rapport à la séance précédente, où évidemment je vous poserai des questions, je vous donnerai entre, entre guillemets des devoirs à faire pour que vous puissiez vraiment préparer votre cerveau et votre subconscient euh, à la modélisation. Et évidemment, sur la deuxième partie, on travaille sur la modélisation, Michel. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur ce processus hypnotique de la modélisation. Et évidemment, avec des moments dans lesquels il y aura euh, des séances d'auto-hypnose où je vous accompagnerai dans un état d'auto-hypnose guidé, évidemment, pour vraiment utiliser euh, cette modélisation de la façon la plus efficace, de la plus optimale possible. Et dans la troisième partie, enfin le troisième module, eh bien ça va être un retour sur ce deuxième, cette deuxième partie. Et évidemment, le, le, comment on améliore cette modélisation Ce qui veut dire que dans un premier temps, dans le deuxième module, on va vraiment être sur une modélisation globale, générale. Et dans la troisième partie, on va être vraiment sur du ciblage, ce qui veut dire qu'on va être vraiment sur de la microchirurgie en quelque sorte. On va aller décortiquer les comportements de son modèle pour vraiment aller chercher les éléments les, les plus spécifiques les plus précis de son modèle pour pouvoir les intégrer directement dans son subconscient et évidemment ce qui est intéressant avec cette trois modules, eh bien, c'est que ces trois modules, eh bien, c'est une, continu une continuité et vous pouvez les utiliser dans tous les domaines de votre vie. Ce qui veut dire que si, par exemple, il y a des personnes qui se disent « Oh, ben voilà, je voudrais l'utiliser dans la musique, mais par contre, euh, j'ai euh, mon mari qui aimerait améliorer son, son frappé de tennis, par exemple, son coup gauche ou son coup droit, bah, sans aucun problème. Hein. Vous pouvez également euh, lui permettre de pouvoir avoir accès à, euh, à au contenu de cette formation pour qu'il puisse euh, améliorer son coup gauche ou son coup droit au tennis. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que, ces trois modules-là, vous pouvez les utiliser euh, dans tous les domaines de votre vie dans lesquels vous avez envie d'améliorer euh, euh, vos, vos compétences. Euh, ça va directement de euh, la cuisine au point de croix ou peut-être même tout simplement à l'apprentissage des, euh, des langues étrangères si vous avez par exemple un modèle euh, ou peut-être même tout simplement s'il y en a qui nous écoutent et qui euh, sont intermittents du spectacle et qui jouent des rôles de temps en temps, eh bien de pouvoir exceller euh, dans le domaine euh, d'acteurs, du, 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 de, de, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment euh, des, des domaines de la vie dans lesquels euh, ces notions de modélisation hypnotique sont vraiment énormément utilisées. Maintenant, je, je pourrais par exemple poser une question très très rapidement. Aux, aux, aux personnes qui nous regardent ce soir, peut-être nous donner euh, un, un aperçu dans le, dans le chat. Euh, si réellement, vous vouliez, par exemple, euh, utiliser ces, ces outils de modélisation, dans quel domaine de votre vie vous aimeriez, par exemple, améliorer certaines de vos compétences, par exemple. Et vous pouvez directement utiliser le chat et euh, comme ça, Michel nous euh, donnera les, les, les réponses euh, en direct.
1: Ok, bon. Euh, dans le temps que les gens répondent. Euh, justement, le fait que ça soit une, euh, un atelier formation, euh, est-ce que les gens vont pouvoir continuer à utiliser, euh, je ne sais pas moi, tous les jours? Est-ce qu'il va y avoir une, une, une hypnose, que les, un hypnose générale que les gens vont pouvoir utiliser euh, et intégrer le modèle?
0: Absolument, tout à fait. Euh, je dirais qu'ils vont avoir à la fois la méthodologie à utiliser et évidemment, ils vont également avoir euh, la méthode pour se mettre dans un état d'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir à la fois la méthode, ils vont vivre pendant l'atelier la, 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 euh, cette séance d'auto-hypnose guidée et évidemment, euh, ce sera enregistré et ils pourront la réécouter quand ils veulent. Donc, ils vont avoir à la fois... Euh, j'irais, une, une, un enregistrement d'autohypnose guidée dans le, le domaine de la modélisation. Ils vont avoir également le script, euh, la méthodologie quelque part pour faire de la modélisation de façon écrite, dans laquelle ils pourront par exemple revenir sur différents... Euh, éléments et bien évidemment l'association autohypnose et modélisation pour pouvoir l'utiliser euh, au quotidien et l'utiliser dans tous les domaines de leur vie, je veux dire qu'ils peuvent aussi bien l'utiliser maintenant et s'ils si ont envie encore d'améliorer leurs compétences et de modéliser un nouveau mentor ou un nouveau modèle, ils peuvent le faire sans aucun problème dire que ce qu'ils vont apprendre là ils pourront l'utiliser vraiment dans tous les domaines de leur vie dire que par exemple s'il y en a qui ne savent pas encore jouer de la musique, de la guitare par exemple euh, et qui ont envie de modéliser les plus grands guitaristes pour commencer à se lancer dans la guitare c'est une très bonne chose, maintenant imaginez que je sais pas euh, euh, vous avez un très bon niveau de guitariste et vous aimeriez l'améliorer et euh, aller chercher d'autres mentors à ce moment là évidemment vous, vous pouvez le faire également sans aucun okay.
1: problème. Là, je voulais dire aussi aux gens, c'est euh, pour l'atelier, donc c'est 80, euh, attends, je pense que dix 97 euros, mais la formation va se vendre 250. Alors, pour ce qui est de l'atelier, puisque les gens vont participer à l'atelier et, et qui vont faire en sorte que le, le produit va être beaucoup plus euh, riche, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher parce que vous allez participer en direct à l'atelier qui va devenir une formation. Ensuite, euh, j'ai justement des gens qui me, qui me répondent dans le chat, Mohamed. Oui. On me dit la confiance en moi, euh, la musique.
0: Oui, la confiance... La confiance c'est très très bien ce qui peut être intéressant par exemple euh, pour les personnes qui ont envie d'améliorer leur confiance et je travaillais avec un groupe il n'y a pas très longtemps justement sur la modélisation de la confiance et eh bien c'est qu'ils ont commencé à modéliser à trouver des modèles qui avaient réellement confiance en eux et de commencer à les modéliser et ça a donné des choses des comportements incroyables euh, avec des personnes évidemment qui ont boosté leur confiance et qui aujourd'hui eh bien euh, sont allés alors je crois que c'était euh, un, un demandeur d'entreprise emploi qui était extrêmement timide avec lequel j'avais travaillé sur la modélisation de la confiance et il avait juste été chercher des personnes dans son entourage qui avaient réellement confiance en eux, il les a modélisés et euh, il a trouvé du travail très très rapidement euh, grâce à cette technique et on l'a fait qu'en une séance. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, cette, euh, cette méthode elle est vraiment puissante et je vous le répète d'ailleurs elle n'est pas seulement utilisée euh, que par euh, elle est utilisée vraiment par euh, les plus grands aujourd'hui de ce monde aussi bien les plus grands musiciens les plus grands euh, les, les politiciens également puisque la plupart des politiciens utilisent euh, ce, ce, en, ils se font coacher hein, pour pour modéliser euh, tout leur comportement leur discours par exemple et puis eh bien, il y a toutes les autres personnes euh, comme les acteurs comme les chanteurs euh, qui modélisent énormément et qui utilisent vraiment ces outils hypnotiques et le gros avantage c'est que la modélisation hypnotique c'est vraiment un outil puissant et surtout rapide donc oui ouais. la confiance la musique qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domaine Michel
1: oh, je... attends un peu je vais attends un peu là. Euh, faut que je dois retourner dans la dans le chat ok celle de contrôle en direct attends-moi une petite seconde je sais pas quand j'ai écrit dans le chat j'avais j'ai une erreur Et voilà, donc euh, j'arrive justement, on me parle ici, apprendre l'anglais, la bonne santé, Oui. <rire> ah, trouver le numéro de loterie.
0: Trouver le numéro de loterie, alors en fait <rire> ça, ça me rappelle une chose, c'est euh, dans la modélisation, j'ai un joueur de poker, de poker <rire> qui est venu me voir et qui avait vraiment besoin d'améliorer de, de, son jeu de poker, notamment au niveau du bluff et de l'intuition. Et on a on a fait une séance de modélisation comme ça et c'était vraiment très très chouette d'avoir pu avoir son retour d'expérience. Donc oui, évidemment. Maintenant, vous dire que vous allez gagner au loto, je pense que euh, pourquoi pas, en tout cas je vous le souhaite, mais euh, je n'ai pour le moment encore jamais eu de personnes qui ont utilisé euh, la modélisation pour gagner au loto. Mais dans le domaine de la santé, oui, ça peut être très très intéressant de l'utiliser pour être en bonne santé, absolument
1: vient de mettre dans le chat euh, le lien qui permet de se procurer la formation. Mmh. Euh, L'atelier formation, parce que c'est un atelier dans lequel vous allez pouvoir interagir, bien sûr. Bien évidemment. Et, Et c'est ça,
0: l'intérêt, euh, je dirais que c'est là l'intérêt euh, d'interagir c'est, je dirais c'est l'intérêt vraiment d'être présent au moment de l'atelier et de ne pas forcément l'avoir en, en replay quelque part et je dirais que le gros avantage que vous avez c'est que si vous participez à l'atelier euh, donc euh, les, 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 trois, les trois ateliers qui vont vous être proposés eh bien euh, vous pourrez directement poser vos questions en direct. Euh, vous pourrez euh, avoir un retour de tout ce que vous allez vivre comme expérience et je peux vous assurer que l'expérience va être vraiment extrêmement surprenante et euh, agréable pour vous en tout cas et vraiment puissante euh, et tout cela pour euh, euh, la somme de 97 euros je dirais que c'est pas grand chose par rapport à tout ce que cela va vous apporter en termes de plus-value et, et imaginez même euh, ce que vous aimeriez développer imaginez-vous déjà avoir ces qualités ou ces compétences et imaginez comment vous pourriez les utiliser dans votre quotidien euh, par exemple moi je sais que euh, j'ai toutes les personnes qui sont venues et qui ont réellement pu utiliser cet outil modélisation hypnotique et eh bien le gros avantage c'est qu'il y en a qui ont trouvé du travail il y en a qui ont pu par exemple améliorer euh, le, leurs compétences dans le domaine de la musique et j'ai par exemple un, un jeune qui, qui apprenait la guitare et qui est aujourd'hui prof de guitare et qui gagne de l'argent grâce à cela euh, voilà, donc il y a, y a vraiment énormément, énormément de choses qui peuvent vous arriver et tout cela pour euh, 97 euros. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce que je peux vous assurer que euh, tous les acteurs, par exemple, qui ont besoin de cette modélisation hypnotique, ils payent pas ce prix-là, hein, ils payent beaucoup plus cher.
1: Ah oui, oui, justement. Puis juste une, euh, une, mmh. un cabinet, une séance, un, un cabinet, c'est combien
0: une séance sur, euh, alors moi la séance modélisation, euh, donc c'est du coaching avec de la modélisation, donc c'est une séance qui dure 1h30 et je la facture 150 euros.
1: Bon, alors, euh, ben ici c'est trois séances, euh, alors ça vaut beaucoup plus que 97. Euh, alors, je voulais juste dire aux gens qui, euh, qui sont justement sur le chat, oui. j'ai mis le lien dans le chat et là je viens de le mettre dans la description YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, vous aurez juste à faire actualiser pour avoir le lien euh, le lien qui vous permet de vous procurer l'atelier. Et la première séance, c'est lundi prochain. Hein, c'est déjà, déjà lundi prochain à 20 heures.
0: Donc le lundi 26, hein, 26 novembre.
1: C'est ça, lundi 26 novembre. J'ai hâte d'y être d'ailleurs et j'ai vraiment hâte
0: de vous y retrouver pour vous permettre de prendre conscience que vous avez un cerveau extrêmement puissant et qu'avec un tout petit peu de méthode, vous allez le rendre encore beaucoup plus puissant. Et pour les personnes qui hésitent encore à, à, à réellement se, se lancer… Euh, eh bien, je vous dirais que c'est tout à fait normal dans la mesure où moi, avant de me lancer et de payer euh, cette formation en auto-hypnose euh, d'un week-end à 280 euros, je peux vous assurer que euh, j'étais là en disant bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir investi cet argent. Puisque aujourd'hui, euh, ce, ce, cet investissement aujourd'hui m'a complètement changé la vie, puisque grâce à cela, et eh bien, je me suis formé en hypnose, je me suis formé en PNL. Aujourd'hui, je suis conférencier, je suis formateur, je suis coach. Je donne des conférences, j'anime des formations, je donne des, des séances de coaching en individuel. Et évidemment, euh, bien, tout cela m'a permis aujourd'hui euh, de pouvoir être là avec vous ce soir et de pouvoir gagner confortablement ma vie. Et je peux vous assurer que ça n'était pas le cas il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années, eh bien, je travaillais à l'hôpital et je gagnais à peu près quelque chose comme 1800 euros par mois. Voilà. Donc, globalement euh, voilà euh, voilà, euh, je dirais l'intérêt d'investir euh, de l'argent dans votre esprit
1: bon Et dernier petit message je suis en train de mettre le lien dans la page legrandchangement.tv euh, sur laquelle il y a, a peut-être plusieurs personnes qui sont actuellement donc vous aurez juste à faire actualiser je suis en train de mettre le lien pour acheter dans cette page là alors sur ça, Mohamed, je te remercie beaucoup, je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés ce soir ont appris énormément de choses et c'est surtout ça qu'on veut, c'est que les gens apprennent énormément de choses et surtout qu'ils voient toute la puissance de l'hypnose parce que moi aussi ça m'a permis de me transformer énormément l'hypnose, ça m'a permis justement de vous parler aujourd'hui parce qu'avant je n'étais pas capable de parler Devant euh, même pas quatre personnes. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai plus peur. Le fameux chemin qui était fait dans ma tête qui disait ne parle pas devant les gens, je l'ai justement détruit. Et maintenant, euh, avec l'hypnose, avec l'hypnose. Et je remercie l'hypnose profondément.
0: Merci beaucoup, Michel. Et Merci bien. Je, euh, moi, je, je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette conférence en direct. Évidemment, j'ai vraiment hâte de vous retrouver euh, le lundi 26 pour le premier atelier sur la modélisation. Évidemment, hâte de vous faire découvrir ces outils et surtout euh, toutes ces capacités que vous avez au plus profond de vous-même et qui ne demandent uniquement qu'à émerger. Donc, euh, je à très vite et évidemment au plaisir de vous retrouver très bonne soirée à tout le monde
1: bye bye tout le monde
0: bye bye merci